0: Köszöntöm a hallgatókat, Holcser Péter vagyok, a G7 28. óra podcast szerkesztője, műsorvezetője. Ez a második kévadunk, második tanévünk hatodik adása, és hogy rögtön egy kis színessel kezdem. Olyan még nem volt, hogy a stúdióban ülő vendégünk, a szintén velem egy stúdióban ülő Stubnya Benzének tanára és volt osztályfőnöke legyen, erre Egy szervezés közbejöttünk jöttünk rá, és nagyon örültünk, hogy ez így sikerült. A mai vendégem dr. Csapodi és Csaba. Köszöntelek Csaba stúdióban. Azt kell Csabáról tudni, egyébként szerintem sokan ismerhetik, legalábbis arcról, mert az elmúlt években többször fölbukkant mindenféle internetes portálokon, amikor felvételi előkészítő feladatok megoldása, vagy arra felkészülés, érettségi feladatok ennek kapcsán Sokan láthatták, külön mivel, hogy ez a Covid időkben is volt, vagy akkor kezdődött talán, és, és ez azt hiszem nagyon sokat segített ennek a példáulnak a generációnak, akik mondjuk ma érettségiznek, ma ugye a hétfőn veszük fel az adást, ma kezdődnek az érettségig. Csaba sokáig uh, tanította közoktatásban matematikát, majd uh, itt az elmúlt Pár évben az egyetemen, ugye, ha jól számoltam, tehát az ELTE ttk matematikát tanárképzéssel, és általában a matematikusok képzésével foglalkozott, illetve mindig foglalkozik, és az elmúlt egy-két hónapnak ugye az eredménye, vagy a, a fejleménye, hogy az ELTE tanárképző központjának a megbízott főigazgató helyettese, és arra is felhatalmazott engem, hogy megemlítsem, hogy most írja a pályázatát, mert most van kiírás alatt, vagy most lehet pályázni a főigazgatói státuszra, is. Írja is a pályázatát, és ennek kapcsán fogunk ma beszélgetni mindenféleéről, ami a tanárképzéssel, meg ezzel a helyzettel kapcsolatban izgalmas. Ugye nagyon furcsa időket élünk. Ugye néhány nappal, egy héttel ezelőtt történt az, hogy a gyerekeket könygázasztak annak kapcsán, hogy, hogy ők azért állnak ki, és azért tüntetnek, hogy legyenek tanáraik és legyenek iskolák, akik, vagy legyenek olyan tanárok, akik őket tanítják és mondjuk érettségére készítik föl és ez, erről sokat látunk, meg sokat tapasztalunk, miközben hát folyik a munka, ugye folyik az a típusú munka, hogy hogy legyen adott esetben modernebb a tanárképzés Magyarországon. Úgyhogy igazából, Csaba, én arra szeretnélek kérni hogy, hogy itt az elején mesélj nekünk arról, hogy mi történt, miért kell átalakítani a tanárképzést, hogy mi történik most, mi történt az elmúlt egy-két évben, tehát milyen előkészítő munka folyt, és aztán erről kezdjünk el, úgy belemenni a részletekbe.
1: Köszönöm szépen a felvezetést, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat. A tanárképzés valóban átalakult, újra átalakult. Ugye ez nálunk szokás, hogy 5-6 évente átalakítunk mindent. Én most úgy érzékelem egyébként, hogy pont ez az átalakítás, ami most tavaly szeptemberben életbe lépett, ez egyébként éppen egy pozitív irányú változás. Én tényleg most már nyolc éve tanítok matematika tanászakos hallgatókat, és van egy olyan kurzus, ami a képzés végén, a jelenlegi hatodik évben zajlik. Ezt úgy nevezik, hogy tanítás kísérő szeminárium. A hallgatók összefüggő iskolai gyakorlaton vannak, és közben az egyetemen beszélgetünk arról, hogy hogy nekik ez a gyakorlat. És én itt mindig megkérdezem, hogy tekint, visszatekintve a képzésre, hogy látják, mi volt jó, mi nem volt jó és három olyan kritikával szoktak élni a hallgatók, ami, ami rendszeresen visszatér. Az egyik az, hogy nagyon hosszú a képzés. Ugye a középiskolás tanároknak ez 6 év, tehát ő elmegy az 5. éves érettségi találkozóra, és ott valakinek már diplomája van, vagy akár két diplomája van, és ő pedig még az első szerezte meg adott esetben. A másik visszatérő panaszuk szintén jogos, hogy nagyon későn találkoznak élő gyerekkel a képzésük során, teljesen igaz, teljesen jogos, a jelenleg kifutó tanárképzésben jellemzően az ötödik év az, amikor a rövid tanítási gyakorlaton a gyakorlóiskolákban a jelöltek diákokkal találkoznak. És a harmadik kritikus ez már ebben már picit megosztanak persze a vélemények, hogy nagyon sok és nagyon néz az a matematika tananyag, amit nekik tanulni kell. Ugye én matek tanárokkal foglalkozom, nyilván ez lehető behelyettesíthető a megfelelő tantárgyal más szakokon, és, és az a helyzet, hogy, hogy ez, a, ez az új tanárképzési rendszer, a egyik fő jellegzetessége az, hogy egységesen 5 éves, ugye jelenleg 5 éves a felső tanítóknak és 6 éves a középiskolában tanítani akaróknak, ez egységesen egy 5 éves képzés 2022 őszétől. Tartalmilag a legfontosabb változás az, hogy, hogy rengeteg új típusú gyakorlaton vehetnek részt a hallgatók, már az első évtől kezdve, és az első két évben összesen három különböző kurzuson úgynevezett pályaszocializációs gyakorlatokat végeznek. Az iskolákban ez a pedagógiai és pszichológiai kardalá tartozik általában a különböző egyetemeken ez a három kurzus Utána az egyes szakjaikon ugye általában jellemzően kétszakos tanárokat képzünk, egy-egy fél évben az egy-egy szakon egy, egy úgynevezett csoportos tanítási gyakorlatuk lesz, ez egy teljesen új gyakorlat, erről még csak elképzeléseink vannak, azt látjuk, hogy nehéz lesz megszervezni, és, hogy, és nagyon izgalmas lesz, de, de ez még nincs, nem lépett életbe, és utána jön majd a már megszokott dövid tanítási gyakorlat, és az összefüggő tanítási gyakorlat. Tehát elmondható, hogy a, az egész képzésük során látnak majd a gyerekeket már őktan az első évtől kezdve.
0: Csak hogy ezt pontosítsuk, Ugye az alapja, amit én hallok, ez azért jó, mert mondjuk nem öt év után jöre a hallgató, hogy ő mégse akar tanár lenni, mert nem tud mit kezdeni a gyerekekkel, hanem adott esetben egy év után, két év után ez kiderül számára.
1: Ez így van. Szívesen beszélek majd arról, hogy, hogy látom a, az egyetemen lévő hallgatók elköteleződését uh -huh. a tanádi pályairánt, de, de valóban ez is, egy, ez is egy fontos szempont, amit, uh -huh. amit mondtál. Uh -huh. A a harmadik dolog pedig, hogy sok a szakma. Mondom, ebben, ebben azért megosztanak a, a vélemények, tehát vannak olyan hallgatók, általában nyilván, akik jobbak matematikából, akiknek nem sok, de, de vannak olyanok, akiknek sok. Hát az ő esetükben is azért jelentősen, pont emiatt, hogy rövidebb lett a, a képzés, jelentősen lecsökkent a, a matematikai a tananyag a tartalom is. Összességében, tehát, még egyszer mondom, ez a, ez a matematikára vonatkozik, amit most mondtam, de, de valószínűleg az összes többi szakta is elmondható. Összességében pozitív változások indultak most el. Persze, a puding próbálja az év is, meglátjuk, hogy ezek, a, hogy ezek valóban eredményezik-e azt, hogy, hogy a hallgatók a képzés végén úgy tekintenek vissza a képzésre, hogy ez most megfelelő volt az ő tanáleválásuk Aha. folyamatában.
0: És akkor ennek az egésznek a indítatása az egész egyszerűen az volt, hogy nagyon-nagyon kevesen jelentkeznek, és hát ha ez is segít, hogy többen jelentkezzenek?
1: Én el tudom képzelni, hogy, hogy ez is benne volt. Nyilván, hogyha, hogyha az elterjedt, hogy, hogy itt hat év alatt, most öt év alatt lehet, ha nem is... Ugyanazt a diplomát, egy mondatot engedj meg, hogy ezt meg kifejtsem tehát ugye a, a, ebben a, ez az öt éves képzés az elvileg ötödiktől tizenkettedikig képesít arra, hogy valaki tanítson. Hivatalosan nem érettség emelt szinten az, aki ha. ezt a diplomát megszerzi, és hivatalosan egy, egy külön plusz egy éves képzés alatt majd a tanát, tanításból visszajöve szerezhet meg egy olyan szaktanádi képesítést, amitől ő majd szinten értségiztethet. Meglátjuk, ilyen még ugye, ez még, ez még odé van, mert hiszen most indult el az első év tavaly szeptemberben, hogy ez valóban a gyakorlatban hogy fog működni, minden esetre ez, egy, ez, egy, ez lehet egy, egy vonzóbb, Képzés azok számára, akik gondolkodnak azon, hogy milyen pályára menjenek. Uh -huh.
0: És csak, hogy jobban értsem, vagy hogy a hallgatók jobban értsék, hogy akkor ez ezt ö, jogszabály alapján, vagy ezt az Elte csinálja magának, illetve hogy ez csak az Elte, vagy mindenféle más egyetemek is, illetve hogy ez mondjuk csak ilyen matek és természettudományok, vagy az angoltól az énekig minden, hogy akkor
1: mi a kontextus? Igen, tehát ez egy egységes koncepció az egész ország összes egyetemére nézve. Tehát mindenhol ugyanebben a formában zajlik őszóta a tanárképzés.
0: De valami jogszabály íródott át, vagy, vagy az egyetemek közösen kitalálták, hogy akkor innentől így legyen? Vagy...
1: Igen. A, a, a munka, azért tudom, mert, mert benne voltam a matekos Igen. képzési követelmények összeállításában. A munka az valóban úgy zajlott, hogy összeültek a különböző egyetemek, szakemberei, ugye ez megint csak covidos időszak volt, tehát jellemzően online, és, és, és valóban megalkották, megalkottuk azt a kimeneti követelményrendszert, ami mentén a, a, a képzés folyik. Ugye ez fontos, hogy egységes legyen az átjárhatóság miatt, ha. hogyha valaki egyik egyetemből a másikra akarná átmenni. Úgyhogy ez, ez megvalósult, és hát természetesen voltak központi direktívák, arra vonatkozólag, hogy milyen irányban kell az átalakítást megtenni, vagy milyen keretek között kell ennek a tanárképzésnek működnie, de, de azért ezeken a kereteken belül az egyes egyetemeknek volt mozgástere, pont nem olyan rég voltam egyedben egy olyan konferenciánul az összes központ képviselői összegyűltek, és láttuk néhány intézménynek a gyakorlatát, és kiderült, hogy, hogy elég eltérő gyakorlatot követnek a, a, az iskolák, például ezeknek a gyakorlatoknak a uh -huh. kérdésében. De ez, ez mind belefér a keretbe, tehát ez nyilván... Ez De a ugyan a ezek szabancsal.
0: az alapelvek, hogy ilyen, igen, amiket elmondtál. Okay. Aha, Ilyen nulladik tapasztalatok. Értem, hogy, tehát, hogy, hogy most a legelső folyamán van, de, de akkor ők már ebben a több ilyen, hamarabb látnak gyereket, meg több ilyen korszerűbb dolog van, hogy mit érzékeltek?
1: Igen. Hát ebből azért még tényleg sok mindent nem, hiszen a, az első fél évük az gyakorlatilag ugyanilyen volt, mint a, mint a korábbi. A második fél évben voltak először ezeken a úgynevezett pályaszocializációs gyakorlatokon, Egyelőre csak annyi visszajelzést hallottam, hogy, hogy ezek, ezek jól sikerültek, a hallgatók élvezték, és, és tanulságos volt. Ugye itt azért azt látni kell, hogy ők ezeken a, a képzéseken az iskolai életet ismerik meg, nekik még nem volt ez olyan rég ugye, hogy egy, egy évvel korábban ők még iskolában jártak, tehát azért olyan nagy újdonságot számukra ez nem jelent, de biztos, hogy érdekes egy picit más szemszögből ránézni az iskolai életre, és azt is fontos kiemelni, hogy a, ugye sok kritika éri a, a gyakorló iskolai gyakorlatokat, hiszen mondják, hogy ezek, ezek távol vannak a, a valóságtól, beszélgethetünk majd erről is, de, de azt azért emelem ki, hogy ezek a pályaszocializációs gyakorlatok, ezek, ezek például a mondottan nem gyakorlóiskolákban szerveződnek.
0: Igen, ez is lett volna az egyik kérdésem, de akkor, akkor vegyük ide, hogy a, valaki említette nekem, pont emiatt a felmenő rendszer miatt, hogy per most 23 májusában még nem minden teljesen világos, hogy mondjuk 23 szeptemberében a másodévesek, hogy mondjuk hova is mennek, milyen iskolákba ők, hogy fogadják őket, ott nem tudom, kellene e nekik ilyen mesterpedagógus, vagy tehát, hogy, hogy mi zajlik most egyébként, ami, már te is, hogy haladtok előre a munkával, hogy most éppen itt mik a, a következő lépések?
1: Igen, a, az információ bizonyos értemben helyes, de, de azt azért elmondhatom, hogy mire elkezdődik a szeptemberi képzés, minden rendesen ki lesz találva. Valóban most a tanárképző központban is pont a, a következő félévi pályaszocializációs gyakorlatokat tervezzük. Mondom, ezek teljesen új forma, ki kell találni, az iskoláknak is új, nekünk is új, uh -huh. tehát ezzel egyszerűen szervezési dolgok vannak, de, de biztos, hogy mire elindul a fél év minden a, a helyén lesz. Azt hiszem, hogy ez volt a kérdés. Igen, ma. nagyjából ez volt a kérdés. Igen.
0: De hogy akkor hogy képzeljem, hogyha én most elsős, szeptemberben másodéves hallgató leszek, akkor mondjuk mennyire van nekem szabadságom abban, hogy hova szeretnék menni ilyen iskolákba, csinálni ilyen olyan, nem tudom, gyakorlatokat,
1: érzékenyítést, ilyesmit, vagy, vagy mennyire küldenek Értem. Tehát a... Ha jól tudom, ez a rendszer, ez úgy néz ki, hogy a, a, legalábbis nálunk az eltér, de azt hiszem, hogy ebben az iskolák, az, az egyetemek általában megegyeznek, hogy uh, ugye egy kurzusra. Egy Jellemzően a, a hallgatóknak ugye nagyon bonyolult az életem manapság. Egy, uh, ha elképzelünk egy kétszakos uh, tanásszakos hallgatót, neki a, mondjuk tegyük fel egy mai népszerű szakpálasítás, meglepő módon mondjuk az angol matematika tanásszak. Ugye ez régen mindenki matfizes volt, most már ez, ez régen nem igaz. Nagyon sokszor az egyik, uh, szakja bölcsész, a másik uh -huh. TTK-s, természettudományi. Ugye a bölcsészkar az Asztóriánál van Budapesten, a TTK lágymányosan, és a, ez a pedagógiai, pszichológiai kar pedig a Kazinci utcában, az Asztóriá az éppen viszonylag közel. Na most ő egész nap ingázik Astoria és lágymányos között. Fog kapni időpontokat, amikor a, ő elmehet ezeket a pályaszocializációs gyakorlatokra az, az alapján fog választani, hogy mikor Ugye látja az órányjét, hova tudja beilleszteni, ez egy elég hosszú, egy négy órás, elég nehezen kezelhető blokkot jelent az, az ő egy tehát Egy per, per hét? Vagy? Igen, igen, Aha. egy négy órás blokk per hét, mert ugye hát oda kell menni az iskolába, ott foglalkozás van, foglalkozás meg kell beszélni, vissza kell érni, tehát így kell mondjuk, ez egy, pont ez a következő félében déltől kettőig fog tartani ez a... Uh, jól mondom, T nem, déltől ig 12-től 16 óráig fog tartani egy ilyen ebben a második fél évben azt is nézik a hallgatók, hogy milyen iskolán kívüli programok vannak az iskolában, például ez most ennek egy fókusza lesz ennek a második fél évnek, és akkor ezért egy kicsit a délutánba csúszik be szerűen a, az idősáv. Tehát ő, ő választ időpontot, és utána bekerül egy csoportba, és a csoport 15-20 fő, el fog menni majd egy, egy iskolába, és ott órát látogat, tanárokkal beszél, gyerekeket lát, munkaközösségeknek az életét vizsgálja. Tehát tényleg, tényleg azt gondolom, hogy ez egy, ez egy olyan terület, ahogy a neve is mutatja, hogy tényleg aki pedagógus szeretne lenni, azt jó felkészíti arra, hogy jó, eddig diákként láttad, hogy milyen egy iskola, de most nézd meg egy kicsit a másik oldalról, és valóban, hogy az elején említetted, ez, ez segít abban, hogy hogy, hogy eldönthess, hogy valóban ezt szeretné de
0: csinálni. És akkor az LT-nek van egy listája a iskolákra, és lehet válogatni köztük, vagy?
1: A, a válogatást abban az értelemben lehet válogatni, hogy a, tehát a diáknak nem lesz választás, mert azt a, 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 az a PPK-s oktató ki fogja találni, hogy ő melyik iskolába szeretne menni. Tehát a, a hallgató bejelentkezik mondjuk Szerdán egy kurzusra, valamelyik oktatóhoz, Aha. akkor ők elmennek valamilyen iskolába. Ja,
0: értem, oké.
1: Okay. Én értelemben, tehát valamilyen választása van, de azt nem ő fogja megválasztani, hogy aztán melyik iskolába csinálja ezt.
0: De most ez alapján, amit mondtál, hogy mennyire sűrű az élete a hallgatónak, ők továbbra is mondjuk egy budapesti iskolába fognak nagy valóséggel menni. Persze Pesten is vannak ilyen, meg olyan iskolák, de ugye a, az igazán súlyos iskolákat, hogy így mondjam, nem nagyon fogják elérni így a hallgatók,
1: ugye? Igen, tehát ahogy te is mondtad, szerintem nem állja meg az a helyét, hogy... hogy, hogy, hogy Pesten minden iskola. Nem, abszolút. Ó, nem. Igen. Egyszerűen szervezésileg nem lenne megoldható az, hogy valaki ugye egy ilyen 4 órás kurzust, most a messze Budapestől menjen. De, de
0: mondjuk Debrecenbe is, akkor ott is inkább a városba mennek, mint a város környéki kisebb településekre, ugye?
1: Hát valószínűleg feltételezem, hogy igen. Igen, ha. egyszerűen időbeli <kül> kollátok miatt. Ugye a, az a bizonyos összefüggő iskolai gyakorlat a végén, amiről már tettem említést, igen. ami most egy éves, ami az új képzésben fél évre rövidül, ha. na, az ott már oda megy hallgatóval szeretném, és általában ilyenkor mennek azért aha, vidékre is. Aha,
0: aha, aha. Oké. Most ö, felvételi időszakban vagyunk, vagy nagyjából ugye most fog eldőlni, hogy kik jelentkeznek, vagy kiket vesznek fel, kik jelentkeznek, kik kezdenek jövőre, hogy ez az egész, amiről beszélünk, ez feléjük így mennyire van kvázi, tehát hogy, hogy gyertek ezért, mert most már más, mint eddig volt.
1: Mi igyekszünk ezt, ezt kommunikálni, hogy ez mennyire megy át a, a diákok felé, az egy, az egy jó kérdés, ugye van pont a, a tanárképzőközpontnak feladata az, hogy a tanárképzést népszerűsítse a, a diákok körében, ugye van a, az a bizonyos kiállítás februárban a, a Hungexpon, ahol, ahol, ahol meg lehet szólítani a, a diákokat. Most egyre több olyan fórumot nyitunk, meg mi is, ugye ismerve azt, hogy a, hogy, a, hogy a mai fiatalokat hol lehet elérni, amin keresztül esetleg esetleg jobban meg tudjuk őket szólítani. Szerintem jelenleg mondjuk nagyjából a, tényleg a, a sajtóból tájékoztatnak attól, hogy, hogy milyen változások történtek, akár ebből a podcastból is.
0: Igen. Idei számokat ti már láttok bármit, ilyen
1: jelentkezések. Hát a, a jelentkezéseknek a száma, azok nagyjából megvannak. A, a, a tanárképzéstől összességében az mondható el, hogy a, az elmúlt években tapasztalatú csökkenés az megállt, tehát egy, egy, egy viszonylag hát alacsony létszámban, de, de nem csökkent tovább a jelentkezés. És a, ami egy érdekes jelenség, ugye nem tudom, hogy a hallgatók mennyire vannak ebben, ezzel tisztában, egy mondatot miért tovább lépünk hadszányak erre, hogy alapvetően kétféle tanárképzés van jelenleg. Van az egyik, ami ez a normálnak, nevezzük ezt, otaknak rövidítjük, az osztatlan tanárképzést rövidítjük ezekkel a betűkkel. Ez az, amikor az ember a gimnázium után felvételizik, és akkor most tényleg ugye öt évre beiratkozik tanárszakra. De emellett egy nagyon népszerű képzési forma lett az elmúlt években a, a rövid ciklusú tanárképzés, tehát egy Robert és utána tak, tehát egy R-tak, amin de olyanok jelentkezhetnek, akiknek valamilyen diplomája már van. Nagyon sokféle ilyen képzés van. Lehet alsó tagozatos tanítói diplomával ilyenre jelentkezni, lehet korábbi főiskolai diplomával ilyenre jelentkezni, de lehet teljesen a tanárságtól különböző pályáról ilyenre jelentkezni. Jól meghatározott köre van azoknak a diplomáknak, amikkel egy ilyen képzésbe lehet jutni, és ilyenkor egy vagy két év alatt lehet egy új tanári képesítést szerezni, attól függően, hogy, hogy melyik képzés.
0: Erről már beszélgettünk itt korábban a műsorban, a korábbi beszélgetésben, hogyha valaki mondjuk vegyész, akkor ő a pedagógiai szkilleket kapja meg mondjuk kétfél
1: év alatt, vagy, vagy más esetben négy fél év alatt, hiszen a szakmát már tudja. Pontosan, tehát attól függően, hogy milyen bemenetünk van, ahhoz igazítjuk a képzést, és ahogy elmondtad, hogyha valaki, te a, te a vegyész mondta, én a matematikus mondom, aki matematikus, az tanuljon egy kis módszertan, de, de valójában a neki nem kell tanítani, hiszen azt bemutatta, hogy azt, azt a részt tudja. Vannak gyakorlati foglalkozások is, és, és viszonylag, gyorsan, akár levelező, akár ö, ö, napali képzésben tud szerezni egy, egy új diplomát. Tehát ez volt a ádvéres megjegyzés, és akkor ö, tehát a, az, az OTAK iránti érdeklődés az szolidan csökken, viszont ez az a új, bocsát, az idei
0: jelentkezésekben is?
1: Igen, igen, tehát uh -huh. az össz, összjelentkezés tekintetében. Uh -huh. A az eltakos er jelentkezők száma viszont valamilyen rejtélyesoknál fogva nő. Tehát, és ezért összességében, azt lehet mondani, azért mondtam az imént, hogy összességében a, a tanászakra jelentkezőknek a száma az, az nem változik, mert ez a két ellentétes mozgás ezt, ezt kiegyeníti egymást, legalábbis az elte tekintetében ez biztosan így van, de azt hiszem, hogy a többi intézmény is ezt Aha. mondhatja el magáról. És, és hát ezzel kapcsolatban ugye azt kell azért látni, hogy hogy ezeknek egy jó része olyan hallgató lesz, aki valamilyen másik szakos tanári diploma mellé szerez egy újabb Aha. tanárszakot. Az két fél év? Az négy fél év, négy mert ugye ők nekik jellemzően négy, mondta, hogy nekik szaktágyat is kell tanulniuk. Jó. Ez nem új pedagógusokat jelent a pályán, jó. hanem olyanokat jelent, akik adott esetben a történet helyett matematikát szeretnék tanítani, és ezért akkor több történetet lehet, hogy nem fognak tanítani. Örvendetes dolog az, hogy, hogy, hogy sokan szeretnének tanálok lenni. Szerintem az is örendetes, hogyha valaki 40-50 évesen még úgy érzi, hogy ő szívesen tanul és, és képzi magát egy másik tantár, mert úgy látja mondjuk, hogy nem tudom, tanára nagyobb igény van, mint Magyar tanára, és akkor ő átképzi magát, tehát ez, ez jó, de hogy, hogy ettől még azért nem fog megoldódni a, a pedagógus hiány, az is azért. Biztos... És ha
0: jól értettem, mert már tavaly is gyalázatos
1: számok voltak, de mondjuk a 18 évesek körében, akik most végül
0: igaznak mondjuk középiskolában, még ahhoz képest is egy picit alacsonyabb a jelentkezés. Itt többfele szeretnék elágazni most azon hogy merre induljunk, de az egyik, ami, amiben talán egy picit menjünk bele, hogy ugye sokszor beszélgetünk ebbe a műsor folyamba, és már többször előkerültek ugye azok a, azok a narratívák, hogy nagyon nem korszerű a, a magyar oktatás, tehát ahogy amit mondjuk az állami iskolák tanítanak. Ugye, hallottunk már olyat ebben a, egy korábbi beszélgetésben, hogy a 19. században vagyunk még a 21. század helyett, és, és ehhez hasonlók. Tehát ezt értem, amit, amit mondasz, és ezek valószínűleg fontosak abban, hogy ahhoz, hogy kicsit többen legyenek, meg egy kicsit olyan korszerűbb dolgokat tanuljanak a, a fiatalok. De hogy valójában mennyire közelítünk ahhoz, amit ilyen úgy szoktunk mondani, hogy akorszerű a 21. századi. És ezt úgy is kérdezem tőled, mint aki ennek a tanárképzésnek így a eléggé központi figurája vagy.
1: Igen, hát ez egy nagyon jó és nehéz kérdés. A tanárképzésnek is ugyanaz a nehézsége, mint, a, mint az egész oktatási rendszernek, hogy ez egy, egy eléggé lassan mozduló hajó. Hogyha mondjuk mi most itt május 2023. május elején kitaláljuk azt, hogy márpedig látszik, hogy a világ az bazénbe alatt, hogy banánhámozást kell tanítani mindenképpen a felnövekvő generációnak, akkor hát gondoljuk át, hogy mi minden kell ahhoz, hogy ez a banánhámozás ez a gyakorlatban megvalósuljon. Ugye ehhez ki kell találni egy tantervet, tankönyveket kell hozzá készíteni, ha 20. századi akarok lenni, a 21. századi, akkor digitális taneszközöket, akkor ki kell hozzátalni egy tanárképzést, az a tanárképzést meg kell hirdetni, azt el tudott képzelni, hogy egy egyetemen mennyi időad fut hát egy ilyen új képzésnek a, a szisztémája, és akkor jelentkeztetni kell, és akkor stb. stb. tehát hogyha most mi ezt kitaláltuk, akkor jó eséllyel mondjuk a banán hámozásnak a tanítása az el tud indulni 2033-ban legkorábban, hogyha, hogyha nagyon jók vagyunk. Na most ugye meg tudod -e nekem mondani azt, hogy tíz év múlva mire lesz szüksége a gyerekeknek? Hát én nem tudom megmondani, mert olyan gyorsan változik a világ. Jó, persze bizonyos dolgok nem változnak, de, de bizonyos dolgok még nagyon gyorsan változnak, és, és ezért ez egy, ez, egy, ez egy nagyon nehéz kérdés tartalmilag, hogy, hogy mit tanítsunk a a, a hallgatóknak az nem a,
0: a mit, hanem a hogy, bocsánat, hogy itt közbeszólok a itt. hogyan. Tehát ugye, ugye azt szoktuk hallani, és kettőnk között az egyik különbség, hogy én nem vagyok tanár, de azért sok mindenkivel beszélgetek, hogy a, ezek a készségek, ugye ez a csoportba, a projekt, a nem frontálisan tanítjuk őket, stb. Said, stb. És erre persze mindig hallom, hogy ez azért nem pont így van az iskolákban, de azért szerintem még nagy mértékben, még mindig úgy van, ahogy én tanultam 50 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt, hogy ez nem arról szó, hogy kitaláljuk, hogy tíz izé év valamire lesz szükség, hanem, hogy ezt az egész izét fordítsuk abba az irányba, nem? Igen.
1: A tanárképzés sem van mit javítani. Én most azt tűztem ki magam elé célul, uh -huh. ahogy a, hogy kihasználjuk ezt az új, ezt a változást, és a matematika tanárképzést legalábbis, mert ugye erre volt eddig jobb rálátásom, azt, azt tartalmilag és módszetlenleg is megújítjuk. A, az én állandó mondásom az az, hogy, hogy, hogy tanítsuk úgy a hallgatókat, ahogy szeretnénk, hogy tanítsanak. Ugye, hogyha, ha a hallgató az értelmen azt látja, hogy arról szól az analízis óra, hogy bejövünk, a tanár lenyomja az elméletet az előadáson, utána átmegyünk a gyakorlatra, ott kapunk tíz feladatot, azt magunkban megoldjuk, esetleg a tanár elmagyarázza, amit nem tudunk, kapunk házi feladatot, jövő héten megint bejövünk, a hatodik héten z a tizenkettedik héten z Hogyha én ezt látom az egyetemen, hogy, hogy ott így tanítanak, akkor, akkor én azt fogom gondolni, hogy, hogy ez, a, ez a matematika tanítása. És ez igaz sok minden másra is. Tehát most nekem nincsen ráhatásom oda, hogy analízisből mit tanítanak a kollégák, persze mondhatom nekik meg de mondjuk a módszertani tárgyakra van ráhatásom, ott most elindult ez a folyamat, hogy megújítjuk azokat a, azokat a kurzusokat, amelyek módszertaniak. Azt el kell mondanom közben, ami egy általános probléma, hogy a, a tanárképzésnek nagyon-nagyon kicsi része a módszertan. Ugye a tanárképzés az három alapvető részből tevődik össze. Egy nagy rész az szakismeret, tehát az én esetemben matematika. Ugye olyan matematika jellemzően, ami ami hát részben persze szükséges ahhoz, hogy az ember tanítson, de azért, azért nagyon sokszor, az sokkal fölötte van annak, mint ami, ami valóban kell az embernek ahhoz, hogy jól tanítsa a, a saját tantárgyát. Tehát van egy, egy nagy rész szaktárgyi ismeret, van elég sok pedagógiai és pszichológiai ismeret, ami persze szintén fontos. A hallgatók azok, azok egyre többször számolnak be arról, hogy, hogy olyan gyerekekkel kell foglalkozniuk, amihez nem értenek. Tehát ugye olyan idézőben papidos gyerekekről beszélünk BTM-en, vagy esen is diákokról, ahol, ahogy, hogy nincsen meg a kellő asszisztencia ez a, 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 főleg a, a kezdőpedagógusoknak, zárója bezárva, tehát csak arra utalok, hogy, hogy fontos a, fontosak ezek a pedagógiai, És akkor egy zárója, is.
0: én is hagyni hogy jellemzően az iskolában nincs ehhez segítő, nincs ehhez pszichológus, tehát senki Előtartam nem segít. az asszisztencia hígányára így van.
1: Igen. És akkor ilyen futottak még kategóriában, ott van egy kis matematikaszak ez, ez tényleg, tényleg nagyon kevés ahhoz képest, mint amennyi időt a, a, a hallgató az egyetemen tölt. Én azt szoktam kitűzni, célul, mert sok ilyen szakmódszertani órát tartok, ha már egy-két üzenetet én át tudok juttatni a, a hallgatóknak, már az is jó. Hadd mondjak el egy, egy történetet erről a saját életemből, amikor én matematika tanárnak jelentkeztem, akkor azt gondoltam, hogy hát a matematika tanárság képzés az arról szól, hogy bemegyünk az egyetemre és ott az elejétől a végéig vesszük azt, hogy mit kell tanítani. És, és elvégeztem a matematika tanárszakot az elténé magam is, és, és minden jó volt sok jó érdekes dolgot tanultam, de azt pont, hogy hogyan kell az elejétől a végig véteni a matematikát, azt pont nem tanultam meg. Hmm. És, ez, és ez, ez belátható, hogy ez, ez most sincs nagyon másként. Hmm. Nincs rá idő, nincs rá idő. Tehát el, egyszerűen kevés a, a, a kurzus ehhez, és ezért én azt szoktam mondani, hogy, hogy, hogy jó, én se kaptam meg, ki tudtam magamat képezni, fel tudtam készülni arra, hogy mindent megtanítsak, amit kell, de hogy de egy szemléletet szeretnénk átadni a, a hallgatóknak, mert hogyha ő azzal a szemlélettel hagyja el az egyetemet, hogy, hogy általában hogyan nyúljunk hozzá egy új témakörhöz, egy új fogalomhoz, egy tételhez, ha, ha, ha megtanítjuk azt, hogy hogyan építsen fel egy órát, milyen módszereket alkalmazhat, hogyan differenciálhat, tehát ha ezeket el tudjuk neki mondani, akkor, akkor esély van arra, hogy úgy hagyja el az értemet, hogy aztán ezeket majd aztán itt nem tudtunk megtanultani neki, hogy most ténylegesen akkor a tálesztételnek a bevezetése az, hogy célszedű, vagy a negatív számok szorzásának a tanítása az, hogyan célszerű, ezt mondjuk pont megcsináljuk, de hogy, tehát, hogy ezeket a dolgokat akkor majd ő saját magának ezzel a szemlélettel már remélhetőleg el fogja tudni sajátítani. Azért
0: egy kicsi gonosz kérdést hogy tegyek már ide, hogy a, amikor azt mondod, hogy nincs rá idő, azt úgy értsem, hogyha mondjuk most nulláról építhetnél föl egy tízfél éves képzést, akkor se lehetne úgy felépíteni, hogy legyen rá idő, vagy azért nincs rá idő, mert van egy beállt struktúra, és túl sok mindenkinek kéne a lábára lépni ahhoz, hogy átalakítani.
1: Azt hiszem, hogy ez a két dolog, amit most mond, azt nem mond ellent, Igen, <gül> tehát ez a helyzet, hogyha, hogyha, hogyha nekem nulláról föl kéne építenem egy képzést, és lehetőséget kapni erre, akkor, akkor lehet, hogy, hogy azért, azért sok minden máshogy csinálnék, de azt hiszem, hogy az is fontos, hogy tényleg nem véletlen az, hogy, hogy, hogy így alakultak ki ezek a struktúrák, de, de biztos, hogy, hogy sok, sok érdeket is sértene, hogyha, hogyha nagyon át alakítani a képzést. Hát a, nyilvánvaló, hogy az egyetemen oktató kollégáknak órát kell adni. Hát ez is, ez is értető. És azt sem kijelenteni, hogy, hogy, hogy soha semmelyik hallgatónak nincsen szüksége olyan magas szintű matematikai ismeretekre, mint amit megtanítunk. Pontosan ugyanaz a dilemma a, a tanításban, az egyetemen, mint a, a, az, az iskolában. Hogy lesz olyan tanár, aki olyan iskolában fog tanítani, ahol ő neki garantáltan nem lesz szüksége azoknak a mély matematikai ismeretekre, de lesz olyan tanár, aki a fazekasban, vagy egyéb más olyan helyen, most nem, a, nem az intézmény nevét a fontos itt, hanem inkább azt hogy mondjuk speciális matematika igen, tagozaton igen, igen. fog tanítani, ahol hát olyan okos gyerekek fognak vele szemben ülni, hogy, hogy ő neki mindent kell tudni a matematikából ahhoz, hogy, hogy taníthassa őket természetesen. És ezt ugye nem tudhatja a hallgató az első évben, hogy ő hol fog majd tanítani. Tehát az én fejemben egy ilyesmi mozog, hogy... hogy hogy, hogy, hogy valahogy már a, a tanárképzésben is ügyesen szét lehetne választani esetleg azok, hát azokon a szakokon, ahol elég hallgató van persze, mert azért ez is, ez is egy nagy kérdés, hogy hány hallgató jelentkezik, és hogy lehet-e abból egyáltalán csoportokat Igen. képezni, Igen. de hogy, hogy esetleg lehetne Olyanokat képezni, hát ezt azért mindenki maga is tudja, amikor elindul, hogy most ő jó matekból ő szívesen tanít majd olyanokat, akik, akik OKTV döntőre esélyesek, vagy ő inkább azt mondja, hogy ő nem ő, ő inkább szívesebben tanít olyanokkal, akik, akik nem annyira jók matematikából. Úgyhogy igen, ez, ezek, ezek a, a differenciálás, az, az itt is fontos lenne. Azt az, az, az értelmű, hogy így van. Aha, Jó, szóval akkor, ha jól értem,
0: Jól fordítom le magamnak, amit mondasz, az az, hogy most ugye átalakulóban van néhány dolog itt a tanárképzésben, aminek lehet haszna, lehet ettől kicsit jobb, meg kicsit népszerűbb ez az egész tanárképzés nevű dolog, de önmagában ettől nem lesz sokkal korszerűbb, ahogy a tanárokat képezzük. Ti megpróbáltok ilyen kis dolgokat úgy belevinni, de nem ez fogja elhozni a forradalmat. Látom, itt bólogatsz a nem
1: látják, én látom. Igen, tehát, hogy körülbelül ez Igen, az... azt mondom, hogy ez jó, jó, jó helyzetleírás. tehát sok múlik azon, azon, hogy ténylegesen az egyes egy szakok hogyan használják ki a változásat, a lehetőséget. Oké. Okay. A másik, amire
0: szerettem volna visszakérdezni, itt az előbb, amikor beszélgettünk, ez a hány jelentkező, meg, meg hány hallgató, hogy ugye van eközben egy olyan, ahogy teszik szélesebb kontextus is, ez a felvételi pontszámok, hogy akkor most már nem is kell az emeltérettségi, meg nem is kell a nyelvvizsga, meg az egyetemek maguktól adhatnak, nem tudom, száz pontot a 500-ból, vagy 600-ból, vagy akármennyiből, ami ugye a maximum, amit, hogy is mondjam, a rossz értelmezése ugye ezeknek az intézkedéseknek az volt, hogy hát még lejjebb visszük a felvételiknek, általában a színvonalát, hogy ezzel is ugye még többen, és most nem csak a talárszakokról beszélünk, hanem általában. És ugye volt is egy olyan Nyilatkozat egy-két hónapja jól emlékszem, hogy mintha többen jelentkeznének úgy általában egyetemre, mint mondjuk tavaly ilyenkor. Hogy akkor ez most tényleg az van, hogy itt higítjuk tovább föl az egészet, vagy mi
1: történik? Hát ez most egy általánosabb felsőzatási kérdés valóban, ugye, mert amellett, hogy a tanárképzés átalakul, emellett valóban az egész felvételi rendszer is átalakul. Ez ugye nem idéntől, hanem ez, ez 24-től lépére, tehát ez azokra vonatkozik, akik, akik jövőre tesznek majd érettségi vizsgát, és mennek tovább a felső utatásba. Hát ugye itt, itt megint arról van szó, azt hiszem, hogyha, hogyha szeretnénk, hogy többen bet vegyenek föl a felső utatásba, ahhoz értelemszerűen csökkenteni kell a követelményeket, hiszen mitől felelnének meg hirtelen többen a feltételeknek, ha csak nem attól, hogy egy picit egyszerűbb lesz bekerülni. Én, én nem, tehát én, én szoktam ezen gondolkodni, ugye én benne voltam abban a csapatban, akik a, az új matematika kerettantervet laktuk össze, és sokszor ért minket az a vád, csökkentettük a, a mindenki számára kötelezően megtanítandó matematika tananyagot, és sokszor élt minket az a vád, hogy csökkentjük a, a színvonalat, és ezzel a, a nemzet elbotítását. Egyébként ez más tárgyaknál felhozott. ugyanígy volt, nem igaz? Miközben én, én ilyenkor mindig azt mondom, hogy, hogy meg kell nézni, hogy amik, amit most amit matematikából tanítunk, az az kb. ugyanaz, mint amit száz éve tanítottunk, uh -huh. sőt, inkább egy kicsit többet tanítunk. De száz évvel ezelőtt a népességnek a 4-5%-a tette most pedig a 60%. Most ezzel lehet hitatkozni, hogy ez jó vagy nem jó, de ez a helyzet világszerte egyébként, tehát ez nem csak nálunk. Nyilvánvaló, hogy ez a szélesedése a képzésben ésszevőknek az nem ját, azzal, hogy ők ugyanolyan háttérrel és ugyanolyan képességekkel rendelkeznek. Tehát, tehát igazdottanunk kell a a, a, a követelményeket a, a szélesebb közönség kezén. Szerintem ez önmagában nem baj, én sokkal inkább a differenciálásban uh -huh. látom a jövőt vagy a, a pozitívumokat, hogy, hogy, hogy az nem baj, hogyha, ha, ha alacsonyan húzzuk meg a, a belépő szintet, utána a képzés az legyen színvonalas, és, és mondjuk a tanárképzésben is csináljuk azt, hogy akik, akik olyan helyen akarnak tanítani, ahol többet kell tudni, akkor őtőlük többet várjunk el szemben azoktól, akik esetleg olyan iskolában fognak tanítani, ahol, ahol nem ez a helyzet. Tehát én, én önmagában attól nem tartok, hogy, hogy, hogy túlságosan lefelé nivellálna a, a, a rendszer. Uh
0: -huh.
1: Hát ezt majd meglátjuk, igen. Persze. persze. <gül> És lehet, hogy nem lesz igaz ez messziket <gül>
0: Ezt majd meglátjuk. Jó, a Szerintem nem tudjuk most már tovább kerülgetni, hogy az elefántról beszéljünk itt a szoba közepén, hogy a, ez az egész, amiről itt beszélgetünk, hogy ennek tulajdonképpen mennyi a tétje, meg mennyi a súlya ahhoz képest, hogy ugye ma azért menekül mindenki a pályáról, illetve azért nem lép be senki, hogy kicsit így sarkítsam, mert egyrészt nincsenek megfizetve, másrészt, mert nincs nincsenek megbecsülve, tehát látjuk, hogy mi folyik, és, és akkor még el szoktuk mondani, hogy egyébként autonómiája sem sok van általában a tanároknak, tehát hogy egyre inkább meg van kötve a kezük. Ezt most ne is nyissuk ki szerintem, mert erről megoszlanak a vélemények, hogyha becsukja a tanterembe az ajtót, akkor mit csinálhat, meg mit nem. De az egész biztos, hogy nincsenek megbecsülve, és nincsenek megfizetve. Hogy próbáljuk kicsit, vagy illetve ti próbáljatok egy kicsit ezt az egész képzési dolgot, de hogy mitől lesznek tanárok? Tehát ugye beszélgettünk adás előtt, és ugye neked az a vélemény, ez egész egyszerűen, hogyha több pénzt kapnak, akkor nagy mértékben meg fog oldódni ez a probléma, hogy ez mennyiben ennyire egyszerű, vagy nem egyszerű?
1: Meglepően egyszerűnek látom, és nem csak én. Volt a Magyar Tudományos Akadémián. Most idén tél végén, egy előadás, az Eric Hánusek Amerikából a Stanfordból jött, olyan közgazdász, aki az oktatás kutatja. És, és neki eléggé fix álláspontja az a kutatásai alapján, hogy, hogy, a, hogy az országoknak a, a jó léte és a minőségi oktatás között nagyon erős kapcsolat van. És, és ő mondta azt, hogy... hogy ha javítani akarunk az oktatás minőségén, tehát hogyha akarunk egy jó létet, akkor javítanunk kell az oktatás minőségén, és hogyan lehet javítani az oktatás minőségén? Hát ő azt a viccet sütötte el, hogy, hogy igazából ez három dolog kell, hatékony tanár, egy, hatékony tanár, kettő és három hatékony tanár. Tehát kicsit komolyabbra folytva a szót, még tovább egyszerűsítve, én szerintem a jó oktatáshoz alapvetően jó tanárok kellenek. Én szerintem tényleg nagyon sok szeletét láttam a, a közoktatásnak. Mély meggyőződésem, hogy, hogy a, ha, ha vannak jó tanáraink, akkor szinte mindegy, hogy mit tanítunk, szinte mindegy, hogy hogy tanítjuk, szinte mindegy, hogy hol tanítjuk, ha vannak jó tanáraink. Mm. Persze most azt fogod kérdezni, hogy jó, jó, de milyen a jó tanád? És persze ez egy nehéz kérdés, és erre most biztos, hogy nem fogok tudni válaszolni, de, de megint csak, hogy, hogy a hanuseket idézzem, azt nagyon nehéz megmondani, hogy mitől lesz valaki jó tanád, de azt mégis meg tudjuk mondani, hogy valaki jó tanár, de vagy sem. Uh -huh. Uh -huh. Ezt, ezt, ezt mindenki a saját életére visszagondol, vissza tudja idézni azt, hogy ki volt jó tanár, és ki nem volt. És az is igaz persze, hogy, hogy találkozunk a 15 éves osztálytalálkozón, és akkor én elmondom azt, hogy a, az XY az milyen jó tanár volt, ami egy másik osztálytársamnak és esetben nem volt a kedvenc tanár, nem volt egy jó tanár, tehát ez, ez mindenképpen egy összetett kérdés, de azért azt gondolom, hogy ha jó és hatékony tanáraink vannak, akkor, akkor, akkor jó lesz a, a, az oktatásunk. És akkor jön a második kérdés, hogy jó, jó, de honnan lesznek ezek a, ezek a bizonyos jó tanárok, és, és erre mondta azt a hánusek is, és én abszolút egyetértek vele, hogy több pénzt kell nekik adni. És itt azt kell megérteni, hogy nem arról van szó, hogy attól lesz valaki jó tanár, hogy több pénzt kap. Aha. Nem. Ha, ha, ha most megemelnénk a vezetéseket hirtelen nagymértékben azzal nyilván azt el tudnánk kérni, hogy ne menjenek el a pályáról azok, akik ezt fontolgatják, és az esetben jó tanárok. Olyanok is ott maradnának persze, akinek nem kéne feltétlen ott maradni. Az a helyzet, hogy hogy ha, ha megemeljük a, a, a tanári fizetéseket, akkor nemes egyszerűséggel olyan középiskolás diákok, akik most nem a tanári pályát választják, de nagyon okosak mondjuk, vagy nagyon jó tanárok lehetnének belülük, azok is megfontolnák azt, hogy tanárok legyenek, sőt, meggyőződésem, mert, mert azért azt, azt én látom, hogy ez egy rettenetesen jó szakma, és egy mm. nagyon jó hivatás, tehát nagyon sokan választanák a tanári pályát, és, és az a helyzet, a, a kutatások azt mutatják, hogy, hogy azokban az országokban, ahol mondjuk Finnországban, ahol nagy presztizse van a, a tanításnak, ott, ott egészen kiváló diákok mennek tanárnak és, és emelik aztán később a, a, az oktatás színvonalát. Aha. Ilyen értelemben gondolom azt, hogy, hogy ez, egy, ez, egy, ez egy viszonylag egyszerű kérdés, azt, ezt úgy értem, hogy ha, tehát én szinte biztos vagyok abban, hogy, hogy egy jelentősen megemelt tanári fizetések a, az oktatásban tapasztaltó problémáknak a nagy részét megoldanák. Ezt kimerem jelenteni. Nem mindent oldanának meg, de nagyon sok problémát megoldanának is kérdést.
0: Jó részt egyetértek, tehát ugye ebbe a nagyon leegyszerűsített verzióba, hogy erre az én mondásom ez a szükséges, de nem elégséges feltétel szokott lenni. Tehát, hogy enélkül nem megy, de hogy, de hogy még ha most el, el is képzeljük, hogy holnapra kétszer annyit vagy háromszor annyit kapnak a pedagógus, és akkor rögtön el lehet azon kezdeni gondolkozni, hogy akkor ezt egyformán mindenki, vagy inkább a fiataloknak nyomjuk meg az elején, hogy a pályára lép, és stb. 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 Tehát rengeteg kérdés, ami ezzel kapcsolatban van. De hogy még ezzel együtt is azért van nagyon sok tennivaló, és akkor rögtön visszakanyarodnék például oda, amit, amiről az előbb beszéltünk, hogy, hogy mitől is lesz idézőjelben 21. századi és korszerű az oktatás, vagy korszerűbb, ha úgy tetszik. Meg akkor hagyj hagy kérdezzek már arra is rá, hogy ugye ebbe a rettenetesen sok ilyen furcsa dologban, ami történik mostában az oktatás környékén, és amiről azért az átlag új, napi újságolvasó is értesül, ugye az egyik ez a mérni a tanárok teljesítményét. Ugye, ami most így fölmerült itt a sok minden között, és, és, és elég sok körülbelül kicsapta a biztosítékot, hogy hát de hát hogy képzeljük, hogy itt a példa. miközben azért, hát azért szokták mérni úgy általában az embereknek a teljesítményét a munkájába. Tehát ugye jól értem, hogyha ha ez megvan, hogy mondjuk akkor van egy könnyítet, tehát hogy ott a pénz, tehát érdemes oda menni, meg azt akarjuk, hogy jobb legyen, akkor azért valahol kéne tudnunk, amit te is mondtál, hogy ki a jó tanár, meg ki nem a jó tanár, és ki az, akinek mondjuk nem biztos, hogy a pályán kéne maradni a háromszor annyi pénzért, hogy erről úgy mi a világképet, hogy ez hogy lenne jó?
1: Én azt mondom, hogy azért a sorrend az nem mindegy, tehát, nem. tehát, igen, a, tehát a, ez most nem az a helyzet, azt gondolom, ahol feltétlenül tényleg a... A, a tanári teljesítmény mérésre kellene helyezni a hangsúlyt, és én, én szívesebben látnám első lépésként azt, hogy tényleg a, a tanári fizetéseknek egy, egy jelentős rendezése bekövetkezik, és egy könnyen hatkonyolodjak vissza még ehhez, mert ez egy fontos dolog, amit mondtál, csak aztán teljesen is tőle, ez a, ez, hogy hogyan, ez a 21. századi igen. tanítás, hogy ez, ez azért nekem nem teljesen egyetemű, hogy ez mit jelent, hogy ez a 21. századi tanítás. Ha ez azt jelenti, hogy, hogy még többet nyomkodjuk a telefonunkat, most nagyon egyszerűs akkor nem, nem értek alapvetően ezzel egyet. Nem lesz attól senki okosabb, hogy, hogy többet használja a, a, a telefonját. Nem, én, se, én nem erről beszélve. Ezzel. Jó, tudom, Igen. csak hogy ezt, ezt, ezt azért szeretném tisztázni. Én most pont azon gondolkodtam, soknak voltam, és tartottam egy előadás matematikatanároknak, és megkérdeztem tőlük, hogy tegyék fel a kezüket, hogy ki az, aki bonyolult műveleteket, papíron végeztet el mondjuk középiskolás diákokkal. Nem kezdett senki. Kérdeztem, ki az, aki szögfüggvények értékét, vagy színusz-koszínusz, függvénytáblában keresteti meg, nem mentkezett senki. És akkor föltettem azt a kérdést, hogy jó, ki az, aki a szöveges feladatok megoldását a chatgpt vel csináltatja meg a gyerekekkel. És nem tette fel senki a kezdetésméhissége, és nem fő voltak háborodva. És én megkezdtem hogy hogy mi a különbség mert hogy nekem meggyőződésem az, hogy, hogy ezek, ezek valójában ez, 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 nagyon, nagyon közel vannak ezek a dolgok egymáshoz. Tehát a, a számológép Igen. az nagyon sok mindent kivett a matematika tanításából. Igen. Eltávolított minket a gondolkodástól, egyszer szívesen csinálnak egy olyan kísérletet, hogy, hogy a gyerekek kezébe olyan számológépet adok, ami teljesen rossz eredményeket ír ki, hogy, hogy egyáltalán föltűnik-e neki, hogy nagyságrendekkel más eredményt kap, vagy bármi. És meggyőződésem, hogy nem nagyon. És, és az, amikor a, a függvénytáblában táblában ezeket az eredményeket, akkor azzal önmagában tanultunk és önmagában fejlesztettük magunkat. És, és, és ha, ha, ha erről szól a 21. század, akkor én ezért annyira nem vagyok oda. Ha arról szól a 21. század, hogy hogy nincsen szükségünk annyi információra, hogy amit úgy jöttem az információt, hogy azt mi adjuk át tanárként a, a, a diákoknak, hiszen a világ ebből a szempontból biztosan megváltozott. Hogyha ha arról szól a 21. századi tanítás, hogy, hogy, hogy pont, pont amiatt, hogy, hogy egy csomó mindent meg fog csinálni a gép az életünkben. És tényleg, tényleg nagyon sok, sok feladatot el fog tőlünk venni, ez biztos. Hogy ehelyett akkor mondjuk foglalkozunk azzal, hogy hogyan kommunikálunk egymással, hogy hogyan uh, tudunk együttműködni, hogy, hogy, a, hogy, hogy milyen érzelmi intelligenciával rendelkezünk. Tehát egy csomó olyan dolog, ami, amit a gép nem tud megadni, hogyha, hogyha erről szól az, az, ami az, akkor azt mondom, hogy ezek, ezek, ezek fontos dolgok lennének, és nagyon hát el kell, hogy mozduljon ebbe az irányba az oktatás, hiszen a, hiszen a, a, a diákokat nem fog, nagyon fogjuk tudni mással lekötni.
0: Bocsánat, akkor valószínűleg túl rövid szavakat használtam. Nekem abszolút utóbbiről szól, és nem, a, nem az előbbiről, és a szívemből beszéltél, mert ugye én is annak idején a fazakasba szocializálódtam, és négy függvénytábla, és stb. És én is azt gondolom, hogy nem azért fontos ez, hogy a szegény gyerekot szívjon vele, hanem mert egy csomó minden ezen keresztül akkor azt megbeszéltük, hogy mi a XXI. század. És ebbe is egyetértek, amit mondtál, hogy, hogy először kell azt elérni, hogy ne meneküljenek a pedagógusok, illetve ne lépjen be senki, és, és, és utána, illetve inkább azt mondanám, hogy közbe kell azon gondolkozni, hogy, a, hogy, hogy mégis mit kezdünk, tehát mitől lesz ez egy átlagosan jó színvonalú szakma. Tehát tényleg, hogy, hogy ne fussunk. Ugye az egyik legelső beszélgetésünkön volt vendégünk Lannert Judit és ő is ugye amellett érvelt nagyon kőkeményen, hogy itt nagyon nagy hibákat lehet akkor elkövetni, hogyha egész egyszer ráöntünk egy csomó pénzt a rendszerre a mai struktúrákban, és a mai adott esetben a mai szereplőkkel, a mai sok mindennel, tehát hogy, hogy vigyázzunk arra, hogy, hogy ne konzerváljunk egy csomó olyan dolgot, amit azért nem kéne. És ez lehet, hogy a második lépés, de, de inkább a másfeledik, mert különben aztán megint ez ugye elmarad.
1: Ja? Ebben egyetértünk csak... Nagyon nehéz az embereknek a, a, a tanári képességeit mérni. Ez egy nagyon nehéz dolog. Az egyetemen most szintén egy, egy hasonló folyamat zajlik, ahol az oktatókat értékeli a, uh -huh. a, az egyetem. Sokkal egyszerűbb dolog valószínűleg, mint a közoktatásban ugyanezt megcsinálni, mert kevesebben ember többi jobban beartálható. De állandóan beleszaladunk abba, hogy ez hogy na, na, nagyon nehéz, hogy most mekkora sújtatsz egy dolognak. Most én magam is, én nem tartom magamat egy rossz tanának, Ugye ennek a rész, értékelésnek része az, hogy, hogy a hallgatók mit gondolnak a, az emberről. A múlt fél évben Általában elég jó értékeléseket szoktam kapni. A múlt fél évben beleszaladtam abba, hogy, 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 hogy valaki egyesekkel végzott az egész kúzusomat egy-egy fél évnek a végén. Egy hallgató? Egy hallgató. Okay. És, 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 és elgondolkoztam, és, és rájöttem, hogy ott a végén írt is egy megjegyzést, és abból kikövetkeztettem, hogy ő, hogy ő neki, nem tudom, hármast adtam, és, és, és valószínűleg megsértődött, mert, mert nem, lehet, hogy én, én bénáztam el valamit. Valószínűleg nem. Tehát miután mindenki más ötöst adott a kurzust, ő és lehúzta. Most, hogyha. hogyha Hogyha ez egy, ez egy kis létszámú csoport, ahol, ahol egyetlen egy ilyen embernek a negatív értékelése az ennyire lehet a húzni az átlagot, akkor az, az dögtön az én értékelésemre. És, és persze tudjuk a megoldást, mert lehet ezeket le lehet magdosni a szélét, meg stb. Csak én nem azt mondom, hogy nem lehet megtalálni, csak hogy ez egy. és. és hónapokon át raktuk össze azt a táblázatot, az összes szempontot próbáltuk belevenni, hogy kinek milyen az oktatói munkája, a kutatói munkája, a szervezői munkája, miket veszünk figyelembe, mikkel mérünk, hogy most akkor egy, egy cikk az hogy számít, de nem minden cikk ugyanolyan, tehát hogy egy, egy, egy iszonyatosan komplex dolog volt a végén, és, és, és megint csak az van egy pizit, amit amiről már beszéltünk, hogy, hogy lehet, hogy egyszerűen mindenki tudja, hogy ki a jó tanát a végén. És ezért mondom azt, hogy ezt még én el tudnám képzelni, hogyha nem egy ilyen központi táblázat alapján kellene megítélni a támokat, az igazgatókat, megkérdeznék, hogy akkor ő döntse el, hogy, hogy ezt az adott pénzösszeget akkor hogyan differenciált az igazgató látja, ismeri a kollégákat, el tudja dönteni valószínűleg, hogy ezt, hogy ezt a pénzösszeget hogyan ossza el úgy, hogy, hogy ez tényleg megint csak ne a, az ellentéteket növelje a tantestületemből, hanem tényleg inkább egy olyan lehetőség legyen, amitől mindenki egy picit akkor jobban oda teszi magát a, a a tanításban, és egy javuló eredményt ér el az iskola. Igen. Nem könnyű ez, mert ugye mindig az jut eszembe, hogy őd, és mi atya, mindenki jobb lesz. Mi
0: lesz? <gül> az <gül> nagyon rossz lenne, ha mindenki, egyszer csak mindenki jobb lesz, igen. Jó, abszolút egyetértek veled, hogy ez nagyon nem egyszerű, és abban is nagyon egyetértek veled, hogy minél inkább központosítjuk, annál nagyobb hülyeség fog jönni belőle, hogy ilyen finoman fogalmaznak. De ugye ebből a szempontból is érdekesek voltak a visszhangok. Tehát én például azok közé tartozom, amit te is mondtál, hogy hogy miért ne tudná az igazgató a saját kis közösségében azért mérlegelni. Sőt, ugye hát a, a diákok visszajelzése, a szülők visszajelzése azért mégiscsak fontos. És ugye megint hallhattuk azokat, a hogy nehogy már, mert az egy személyben az igazgató is akkor majd basáskodik, meg nehogy már a szülő döntse el, hogy ki a jó tanár, meg így, meg úgy. Tehát, hogy ez is ilyen nagyon-nagyon visszás. Miközben, hogy mondjam, attól, hogy nehéz, attól én föntartom azt, hogy a, amint megoldottuk azt, hogy ugye lesz pénz, ami azért ne, nem úgy néz ki, hogy holnap lesz, akkor azért ez nagyon fontos, hogy, hogy akkor viszont tényleg haladjunk már az irányba. Te mondtad a film példát. ugye mindig el szokta mindenki mondani, hogy ne a film példa legyen már a példa Magyarországon, mert ez ezer év múlva se lesz itt olyan, de, de azért vannak Portugália, nem tudom, néhány más ország, akár Lengyelország, akikre érdemes odafigyelni és vegyük át a tapasztalatokat, és egyébként nem tudom, hogy például ebbe, hogy, hogy mondjuk ott, ott hogy nézegetik, hogy ki a jó tanár. Én azt gondolom, hogy ilyen legjobb gyakorlatok azért csak vannak már ezekben
1: az országokban, nem? Persze, én azt gondolom, hogy az alapvető hiány az a, az a tényleg a hosszú távú elképzelések az oktatással kapcsolatban, uh -huh. ami, ami nagyon hiányzik. Tehát hogyha... Ha tudnánk azt, hogy hova szeretnénk eljutni, akkor, akkor ahhoz már, és az, és az én, én sok mindent el tudok fogadni, hogy, hogy ha tényleg az a cél, hogy sokan járjanak egyetemre, akkor, akkor ez a cél. Ha az a cél, hogy legyen sok jó szakmunkásunk, akik megcsinálnak rendesen, meg tudnak építeni egy házat, akkor, akkor én ezt is el tudom fogadni, csak legyen valamilyen koncepció, amilyen irányba haladunk, én, én, én leginkább ezt, ezt hiányolom a, az elmúlt időszakból, hogy hogy, hogy nincs egy hosszú távú elképzelés arra vonatkozólag, hogy, hogy milyen oktatást szeretnénk.
0: Ez egy elég jó végszó volt, Csaba. Köszönöm, hogy ezt elmondtad, mert hogy gyakorlatilag néhány adással előttünk járt, vagy előtted járt itt ugye Glovicski Zoltán nálunk, és gyakorlatilag pont ezt mondta, hogy nem tudjuk, hogy mit akarunk az iskolával, hogy annak mi a funkciója, és ennek az egész oktatási dolognak mi a funkciója, és, és hát addig nehéz lesz bármit erre rárakni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Az a jó hírem van a hallgatók felé, hogy ez volt ebben a szezonban az utolsó adásunk, úgyhogy én a, hát, hogy is mondjam, a érettségizőknek, felvételizőknek, meg általában a diákoknak minden jót itt a következő hetekre, meg aztán egy szép nyarat. És tavaly az utolsó adásunknál én azt hiszem körülbelül azt mondtam, hogy hogy a pedagógusoknak pedig szeretnék kívánni egy kis pihenést nyára, és bízzunk abba, hogy ősszel, amikor visszajövünk, akkor kicsit jobb lesz a helyzet. Én most nagyjából ugyanezt mondanám, így az elmúlt egy évben nem vagyok benne biztos, hogy jobb lett a helyzet azóta, mondjuk szeptember óta, de meglátjuk, hogy jövő szeptemberben hogy fogjuk kezdeni a következő tanévet. Úgyhogy mindenkinek köszönöm a figyelmet. És ezt az adást is, ahogy az eddigieket a Partizán stúdiójában rögzítettük, köszönjük szépen!